0: Hey und herzlich willkommen zum Dänemark-Podcast von Dika Ferien, der Vermittlung für traumhafte Ferienhäuser in Dänemark. Heute haben wir Susi zu Gast, die uns etwas über ihren Alltag als Ferienhausvermieterin erzählt und dabei nicht nur spannende Einblicke in ihr Leben auf Lolland und Falster gibt, sondern uns auch von der dänischen Musikszene berichten kann. Viel Spaß! Hallo Susi, schön, dass du heute mit uns über Dänemark sprichst.
1: Gerne und danke für die Einladung.
0: So, wir wollen auch direkt über das Thema sprechen, das sicherlich viele unserer Hörerinnen und Hörer interessiert, das dänische Ferienhaus und dessen Vermietung. Es gibt derzeit über knapp 220.000 Ferienhäuser in Dänemark ähm, und über die Cafés vermietet ihr auch euer Haus. Magst du vielleicht einmal erzählen, wieso ihr euch dazu entschieden habt, ähm, euer ganz eigenes Ferienhaus zu besitzen?
1: Ja, das war ein bisschen... Wir haben früher in der Stadt Nürköping-Falster gewohnt. Das ist ein, kein großes Städtchen, aber trotzdem Stadt mit vielen Autos und viele Geschäfte und alles Mögliche. Und wir wollten einfach ein bisschen mehr Natur für uns in unserer Freizeit. Und dann haben wir gesucht in der Gegend, weil wir haben einfach eine, also Lolland und falster sind wunderschöne Gegende, oder haben wir auf Lolland in Kamnitze unser Haus gefunden. Und haben das gekauft in 2019 und instand gesetzt. Und äh, ja, so das war einfach, wir wollten ein bisschen mehr Natur haben äh, in unserer Freizeit. Lustig ist, dass wir mittlerweile sehr in der Nähe vom Sommerhaus gezogen sind, weil wir einfach, das hat uns einfach hier unten besser gefallen als da, wo wir vorher gewohnt haben. So jetzt wohnen wir circa 20 Minuten von unserem Ferienhaus weg. <lacht>
0: Okay, das heißt, ihr, ihr, ihr vermietet das mehr oder benutzt ihr das tatsächlich auch eher selbst mehr?
1: Nein, also wir vermieten das ähm, über den Sommer, über den Hochsaison und wenn das Haus nicht vermietet ist, das, dann benutzen wir es auch gerne selbst.
0: Okay, und es gibt wahrscheinlich auch sehr viel, ja, sehr viel, sehr viele Freiheiten, einfach so das eigene Ferienhaus zu haben, oder?
1: Ja doch, also man kann dann sagen, jetzt packen wir mal einfach eine Tasche und dann fahren wir da runter. Und obwohl wir hier jetzt nicht so weit weg wohnen, dann, hat's, dann ändert sich Natur, die Natur ändert sich komplett, wenn man da hinfährt. Da ist es sandiger Boden, das ist ja am Wasser und das ist wirklich das Gefühl, dass man trotzdem ganz woanders ist und das benutzen wir gerne.
0: Mm, mm. Und ist es manchmal auch vielleicht schwierig, das, das zu planen? Also wenn das zum Beispiel mehr vermietet ist, aber gleichzeitig ähm, ihr auch Lust habt, in das Haus zu gehen. Wie macht ihr das so im Alltag?
1: Also wenn das jetzt ist es natürlich jetzt durch den Sommer vermietet. Und das ist so ist das. Das wissen wir ja vorher. Das ist ja nicht ähm, spontan oder so. Ähm, mhm. Eine Woche in August haben wir das selbst. Und ab Oktober ähm, haben wir momentan keine Buchungen drin. Und dann fahren wir eine Woche runter und machen es uns gemütlich. Und dann äh, zwischendurch mal ein Wochenende. Also wenn es nicht vermietet ist, dann können wir ja ganz spontan äh, das Haus benutzen. Aber im Sommer, jetzt in diesem Sommer, ist es äh, komplett vermietet. Und das finde ich auch schön. Jetzt haben wir, wir sind dieses Jahr umgezogen und haben einen Hof mit einem Garten Und haben auch äh, einiges hier zu tun. Also von daher ist das ganz okay. Und trotzdem ist das Sommerhaus für uns so eine eine Ruheort, ne? wo wir hinfahren und einfach die Schultern... Äh, schenken lassen
0: können. Mm, mm. Ja, ja. Ja. ja, wenn ihr das Haus schon seit 2019 habt, dann habt ihr ja eigentlich auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, weil so als Urlauber ist man ja oder hat man ja mit einem dänischen Ferienhaus eher mit den schönen Dingen zu tun. Aber ähm, was sind jetzt für euch als, als Besitzer so besonders wichtige Aufgaben und ähm, die ja mit, mit dem Besitz eines solchen Ferienhauses ähm, einhergehen?
1: Also ich würde sagen, wenn man ein Ferienhaus vermietet, ähm, man hat schon, wie ich finde, eine große Verantwortung seinen Gästen gegenüber. Ähm, die, die verbringen vielleicht die schönste Woche oder zwei im Jahr äh, in einem Ferienhaus. Und das ist für mich, ja, das verpflichtet. Und natürlich, dass wir sind so glücklich, dass wir dort selbst putzen können. Also wir sind in der glücklichen Lage. Ähm, das heißt, wir halten unser Sommerhaus komplett selbst. Wir putzen zwischen, äh, zwischen die Buchungen, wir machen, das ist ein ganz großer Garten mit 3000 Quadratmeter. den halten wir auch selbst. Und das ist ein bisschen Luxus, weil wenn man ein Haus irgendwo weit weg hat, dann muss man das anderer Leute äh, überlassen. Und das kann auch wunderbar klappen. Ich bin einfach froh, dass ich da selbst ja, mit, äh, mit bin, um das alles äh, zu erledigen. Und das muss natürlich ordentlich sein für, für jeden neuen Gast, der kommt. Und, das Haus muss sauber sein, da steht immer ein Willkommensgruß und eine Flasche Wein und eine persönliche Karte. Und das sind so Sachen, das liebe ich einfach, das Verwöhnen.
0: Ja, also das heißt, durch, durch die Nähe, die hast du ja schon beschrieben, dass ihr sehr so nahe an eurem Haus wohnt, könnt ihr auch ganz anders vielleicht auch mit den Gästen dann interagieren? Also habt ihr da auch vielleicht mehr Kontakt als jetzt viele andere in anderen Häusern?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also die Gäste haben unsere Nummer. Wir hatten jetzt die Gäste, die hier sind, Diese Woche haben angerufen, weil sie so mit dem Fernseher nicht klar und dann kann man natürlich schnell vor Ort äh, da helfen und zeigen, äh, wie man das so macht. Aber ansonsten haben ja die die Gäste sind im Haus und wir sind hier und sie können sich gerne jederzeit bei uns melden, falls es etwas gibt oder sie Fragen haben, aber ansonsten sehen wir unsere Gäste nicht.
0: Okay, habt ihr auch dänische Gäste oder sind das rein deutsche?
1: rein deutsche und das wollte ich von Anfang an. Deswegen kam für mich auch keine der großen dänischen Büros in Frage. Ich wollte nur deutsche Gäste. Das ist einfach meine Erfahrung, nicht persönliche Erfahrung mit Sommerhäusern, aber ja, ich, ich kenne deutsche Gäste einfach als so ordentlich und, und die passen auch die Sachen auf und hinterlassen Sachen ordentlich. Und das war bis jetzt, ich bin bis jetzt kein einziges Mal getäuscht, Worden. und ich möchte das so halten und deswegen ähm, vermiete ich auch über äh, DK-Ferien, weil ich möchte diese Art von Gäste haben.
0: Mhm,
1: mh. Ich weiß nicht, ob man, ob man das so verstehen kann, aber ja, ich möchte keine anderen Gäste als meine deutschen Gäste. <lacht> das war von Anfang an einfach klar. Ne? Ja,
0: ja okay Und ähm, auch wenn wir uns jetzt zum Beispiel die, die Aufgaben anschauen, ich meine, ja, als, ja als, als Besitzer müsst ihr natürlich auch so die Instandsetzung, Instandhaltung darauf besonders achten. Ist, ja. das, ist das vielleicht auch vergleichbar mit, mit einer normalen Immobilie, die man selbst besitzt? Oder gibt es da vielleicht auch noch Besonderheiten jetzt von einem, von einem Ferienhaus?
1: Ach, das glaube ich. Ähm, also, man hat natürlich die Verantwortung für, für die normale Instandhaltung. Das ist klar. Aber wir versuchen auch, ähm, wie gesagt, die Sauberkeit und die, die Ordnung. Und wir haben jetzt gerade so eine E-Ladebox für Auto installiert. Äh, wir haben einen großen Gasgrill. Also das ist eher das, dass wir immer wieder versuchen, das Haus zu verbessern für die Gäste. Aber so im Standhalten selbst. Ähm, die, die, das unser ist ein Holzhaus äh, in Rohholz. Und das wird jetzt zweimal im Jahr ähm, mit Öl behandelt und das, mhm. solche Sachen sind natürlich da und die machen wir vor der Saison und nach äh, dem Saison. Und ansonsten gibt es die ganz normale Instandhaltung Und nein, ich würde nicht sagen, so wie bei einem normalen Haus, weil, wie gesagt, das ist ein Sommerhaus, das ist ein, ein Holzhaus und es ist ja auch nicht so groß. 72 Quadratmeter, also das, das, lässt, das ist überschaubar.
0: Ja, ja, schön. Und Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, die hattet auch noch keine schlechten Erfahrungen. Also das war bisher durchweg positiv.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich, ähm, ja, ich sehe andere Sachen anderswo. Und wie gesagt, das kam für mich nicht in Frage, an alle möglichen äh, zu vermieten. Ich war da ganz klar, dass ich ein deutsches Büro möchte. Und ich bin wirklich nicht getäuscht worden. Wir haben die tollsten Gäste, wirklich.
0: Ja, das freut uns natürlich zu hören.
1: Ja, ja, nein, aber das ist wirklich so und ich sage das hm. auch jedem, der fragt, weil ich finde, da muss man auch ehrlich sein und loben, wo es passt. Ne? Und das, da kann ich das nur so sagen.
0: Wenn wir uns ja auch gerade so den, den Ferienhausmarkt in Dänemark allgemein anschauen, gibt es da irgendwelche dänischen Besonderheiten in Bezug auf die Ferien- und Sommerhäuser? zum Beispiel im, im, im Zugang zu, zu Häusern, weil soweit ich da informiert bin, es ist ja relativ stark reglementiert für, für, für Ausländer oder eben Nicht-Dänen an Häuser zu kommen. Gibt es da noch irgendwelche spannenden Dinge zu, zu berichten?
1: Äh, spannende Dinge weiß ich nicht. Wir haben ja damals ähm, in die Warschauer Verträge sogar eintragen lassen, dass die dänische Küste ähm, darf nicht, äh, wie sagt man, abgekauft werden von nicht denen, mhm, weil wir hätten dann 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 wäre alles weg und das da gibt es gar keine Frage für mich ich finde das ist so in Ordnung weil weil das wären finanzstarke Leute von überall wahrscheinlich primär Deutsche hätten da gekauft und da wäre nichts mehr zurück weil da könnten die Dänen einfach irgendwann nicht mehr mithalten mhm, es werden ja aber Dispensationen gegeben Letztes Jahr, glaube ich, waren es 90 Dispensationen für, für deutsche ähm, Staatsbürger, die dann hier bei uns einen Hauf kaufen durften. Und da muss man suchen beim Innenministerium. Und das bedarf, dass man eine besondere Zugehörigkeit zum Dänemark, zu Dänemark hat. Ähm, die Details kann man bestimmt im Netz lesen, aber zum Beispiel dänische Familienmitglieder oder sehr viele Jahre nach dänemark gekommen man ist eventuell die sprache mächtig also dass man wirklich eine außerordentliche wie sagt man zugehörigkeit zu dänemark hat und für 90 deutsche letztes jahr ist das gelungen oder ist das ja, so ja. passiert ne? aber wie gesagt das ist streng reglementiert und ja das da muss ich sagen als als dänemark, dass ich, ich finde das in ordnung weil ansonsten wäre die Westküste nicht mehr in dänischer Hand, (lacht) zumindest die Westküste. Das ist wahrscheinlich die populärste äh, äh, Urlaubsstrecke.
0: Ja, Ja, das das leuchtet auf jeden Fall ein. Ähm, Genau, dein dein Sommerhaus, also wir wir bewegen uns ein bisschen äh, von eurem Haus weg in die Region und gerade auch für die vielen Urlauberinnen und Urlauber, die die Insel Lolland entdecken wollen, äh, ist das vielleicht auch besonders spannend weil für viele Dänemark-Urlauber ist so die, die Zeit in einem Ferienhaus vor allem von Erholung geprägt, nämlich in der Natur, durch Radfahren, aber auch eben durch kulturelle Erlebnisse und jetzt so besonders für deine Region gesprochen, in der du ja eben auch selbst lebst, wie du, wie du erzählt hast. Was macht die Region für dich besonders lebenswert?
1: Also eigentlich muss ich sagen, ich glaube, die, der Hauptort für Lollern ist die Ruhe und die Natur. Lollern ist ja hat die Südküste Dänemarks und ich weiß nicht, ob man so drüber nachdenkt, aber wir haben ja die ganz populären Orte an der Westküste und so ganz oben im Norden und auch Richtung Osten, aber die Südküste Dänemarks liegt auf Lolland. Das heißt, man kann am Strand sitzen und mit der Sonne den ganzen Tag ins Gesicht haben. Das gibt es sonst nirgends auf Dänemark, außer natürlich auf die Inseln, ähm, Hm. wo man eine Südseite finden kann. Aber ansonsten hier ähm, zu, zu nennen, ähm, Ausflugsziele und Attraktionen, also ganz groß haben wir hier äh, Knutenborg Safari Park, ich weiß nicht, ist dir ja das ein Begriff? Hast du davon mhm. gehört?
0: Genau, ja. schon gelesen äh, von, ja.
1: Genau. Und da, da wohnen ja jetzt die, ähm, die vier Zirkuselefanten, was die dänische Regierung für 11 Millionen Kronen freigekauft haben. <lacht> die wohnen auf 150.000 Quadratmeter Savanne mit, mit, mit anderen äh, Tiere. also das ist eine ganz große Attraktion und ganz toll für Kinder, also den ganzen Tag mit, mit wilden Tieren und äh, man kann da mit dem Auto reinfahren, also ich glaube, das ist ganz bekannt, ähm, dann haben wir, wenn ich von der Umgebung rede, dann nehme ich Lolland und Falster, die zwei Inseln, ähm, weil das ist alles hier innerhalb von kurzer Abstand äh, zu fahren, aber ansonsten würde ich sagen, hier unten ähm, auf Lolland auch das originale Lollandia, ich weiß, dass ein neues ge- gebaut wurde, in Jütland, das soll wohl nicht so sehr hübsch sein, aber das Originale liegt hier unten, zehn Minuten von unserem Sommerhaus. Schön integriert im Strand, also man, man sieht die knapp von der Fähre, aber sehr schön. Dann haben wir natürlich das Fehmarn projekt hier bei uns, auch mit Aussichtsturm und Erklärungen. Ganz viele kleine Restaurants, also alles Mit Bio, also und und Konzepte, die eigentlich so heißen wie von Erde zu Tisch, wenn man, wenn das äh, ein Begriff ist. Ähm, -hmm. Und das Mittelalterszentrum in Nüköping-Felster, ganz toll für Kinder. Äh, Freilandmuseum in Maribo, die Brauerei Kreingerob, soll ich von einem deutschen Freund äh, empfehlen. (lacht) Äh, Ganz, ganz gutes äh, dänisches Bier, die hier unten gemacht wird auf, ähm, auf Lolland. Güterherrenhöfe, wie sagt man solche kleinen Schlösser? Ähm, Herrenhof, glaube ich. Sagt Herrenhof, man, oder? ja, kann man ja. so sagen, ja. ja. Ja, so haben wir ganz viele, äh, die zum Teil auch für Publikum geöffnet ist oder mit kleinen Galerien oder, oder Cafés und, und schöne Gärten, ähm, Kunstgalerien überall. Und dann haben wir die Südseeinseln, Fayö, Femü und Eskö, Das sind die Apfelinseln und die Obstinseln, wo. Obst äh, an ganz Dänemark ähm, quasi ja verkauft wird, äh, da ist das Klima ist ganz äh, ein bisschen was anderes äh, auf diese drei Inseln und da wird ganz ganz viel Obst angebaut und kurz mit einer kurzen Fahrra-Reise äh, äh, zu erreichen eine Viertelstunde. Mhm. Ähm, so Es gibt eigentlich wirklich, es gibt wirklich vieles hier zu entdecken, ob auf dem Fahrrad oder mit dem Auto oder was man nun so möchte. Ne?
0: Hm. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend nach äh, ja, einem reizvollen Ziel. Und so, das gibt es so aus der Perspektive der, der baden auf, also auf Lolland oder Falster?
1: Äh, auf, auf Lolland und Falster, ähm, der Strand von Marie Löst, das ist auf Falster, ist ja mehrmals gekürt als die schönste äh, und beste Badestrand äh, Dänemarks. Ähm, den sollte man an sich nicht verpassen. Und da, aber Marie Löst ist halt ein, ein Ort, wo ganz viel Trubel und Restaurants und äh, Geschäfte und, äh, aber wie gesagt, dieser herrliche Badestrand und auf Lolland ist er eher ruhiger, ähm, der Badestrand ist nicht ganz so breit, aber trotzdem Sandstrand und, äh, und auch mit kleinen äh, Restaurants und, und Lädchen äh, entlang. Marielest ist, äh, ist Trubel, aber ja, ein fantastischer ja. Badestrand, ja, muss man sagen. Ne?
0: Ja, es hast du natürlich schon sehr, sehr viel erzählt. Ich versuche es trotzdem. Hast du, hast du vielleicht nach denen einen Insider-Tipp als, als Einheimische von einer, von einer besonders schönen Ecke oder von einem lohnenswerten Ziel in deiner Region?
1: Ja, das habe ich tatsächlich. Ähm, was ich wirklich jedem empfehlen möchte, der hier kommt, und das ist was ganz anderes: die, die es gesehen haben, wissen, wovon ich rede. Das heißt, die Dode Kaliten das sind Steinfiguren. Die am, nah am Meer aufgesetzt worden Dode Kaliten, das werden zwölf Figuren. Ähm, ich glaube acht oder neun stehen jetzt, und das ist eine Kunstinstallation, die am Meer steht, und da ist eine Musikhinterlegung. Ähm, ähm, oh ja, man, man sollte. Ja, ich kann es ja leider nicht zeigen, aber man sollte, wenn man sich die Mühe macht, das zu googeln, dann versteht man, wie gigantisch und wie fantastisch das ist und das ist eine ganz besondere Ruhe und man wird da ganz, ähm, ja, man man wird da ganz, ich weiß es nicht, klein, aber auch man findet eine eine Ruhe in dieser Musik und in diesen riesengroßen Skulpturen und da, wo sie liegen, das heißt Grauenest, da ist tatsächlich die Fähre nach den kleinen Obstinseln, was ich genannt habe und das ist ein fantastischer Ort. Und ich weiß nicht, inwieweit er sich so verbreitet hat als Sehensw- Sehenswürdigkeit. Aber der auf jeden Fall würde ich empfehlen. Und man kann seine Brotzeit mitnehmen und seinen Hund mitnehmen. Und also alles alles locker.
0: Ja, ja. danke, dass du auch noch dein, dein Geheimtipp mit uns geteilt hast. Und es kam ja auch schon, schon die, die Musik gerade in deiner Antwort durch. Und zum Abschluss würde ich gerne dir noch eine Frage stellen über deine große Leidenschaft, die Musik. Und auch eine ganz allgemeine Frage vielleicht, denn ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer sich eben nicht mit der dänischen Musikszene so groß ähm, auskennen. Also was was kennzeichnet denn die dänische Musikszene und äh, gibt es irgendwas, was Sie besonders auszeichnet?
1: Oh, das kann ich ja, ich habe ja nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten. Ich finde eigentlich, die dänische und deutsche Musikszene vielleicht ähnelt sich. Was ich hervorheben kann in Dänemark, sind ganz, ganz viele kleine, Musikfestivals, ähm, die auch hier auf Lolland und Felster, wir haben äh, Maribo Tage hier auf Lolland, wir haben ähm, Musiktage in Nykøbing felster wir haben natürlich die größeren Festivals. Roskilde kennt jeder oder hat jeder zumindest von gehört, der hm. größte Europas. Aber davon hier ist abgesehen, haben wir ganz viele spezialisierte kleine Festivals. Äh, und mein Mann und ich sind da freiwillig auf äh, einer Reihe davon und finden das einfach herrlich. Und ansonsten, ja, Dänemark ist ja. War immer schon gut repräsentiert in, in der Musikszene weltweit. Es ist momentan, ich glaube, für Deutschland würde ich sagen, Wallbeat ist wahrscheinlich ein Begriff. Für, für mhm, viele Leute. Ja. Aber auch ganz viele ja, dänische Bands, kleine und, und große. Und es wird sehr viel unterstützt, die Musik. Wenn, wenn ein kleine Konzert kommt an irgendeiner Ort, fahren Leute hin zum Hören und zum Unterstützen und um die Künstler weiter zu. Hilfen. Und das finde ich einfach toll. Wir haben eine schöne Musikszene mit viel Platz für, für Neuankömmliche und mit viel Unterstützung vom, vom Publikum. So würde ich das eigentlich bezeichnen.
0: Ja, ja. Also auch für Urlauberinnen und Urlauber mit einer großen mit einem großen Fable für Musik würdest du definitiv auch empfehlen. Ja, das absolut. Einfach,
1: ja, genau. Einfach gucken, äh, im Netz gehen, schauen, was passiert äh, äh, drumherum. Ähm, da, da gibt es ja Apps, ich würde noch äh, dieser App Visit lolland felster ähm, ans Herz legen, .dk, aber da kann man runtergehen und Sprache Deutsch wählen, ich weiß nicht, ob man das direkt auf Deutsch äh, machen kann, aber ja. das stehen auch dann tagesaktuelle Geschichten, wo gibt es äh, einen Flohmarkt, wo gibt es, diese, äh, wo gibt es vielleicht ein Konzert oder ein kleines Festival, also da kann man auch ganz vieles sehen, einfach Tagespresse äh, orientieren.
0: Ja, ja. Schön. So, so Sie wissen schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Ähm, vielen Dank, dass du, dass du uns heute mitgenommen hast auf ja, die gerne. Reise nach Lolland und Falster und natürlich auch auf die vielen spannenden Einblicke in ja, in den Alltag äh, eine, eine Ferienhausbesitzerin. Und genau, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Das war mir ein Vergnügen. Dankeschön. Mange Tag, dass du auch heute wieder bei dem Podcast über Dänemark zugehört hast. Weitere Informationen über das Reisland Dänemark findest du auf dk-ferien.de. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Podcast wir freuen uns über nette Bewertungen und Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal. Visik